0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Hoje, para mais um episódio, para a gente conversar um pouquinho sobre gestão médica. O Matheus, meu convidado de hoje, ele teve a possibilidade de abrir uma clínica em 18 meses. Quero saber um pouco sobre como foi esse percurso. Você sabia que a profissionalização, através de um CNPJ, ter sua pessoa jurídica, com isso você consegue firmar melhores contratos para as prestações de serviços, podendo até... Aumentar a sua remuneração em virtude do melhor pagamento de impostos, da melhor performance frente a isso. Além disso, ter um CNPJ dentro de uma pessoa jurídica que você forma, possibilita que você tenha boas parcerias no âmbito de negócios dentro do mercado em relação à pessoa física que tem oportunidades mais discretas. Para abrir sua empresa de uma forma fácil, de uma forma segura, eu recomendo a Contabilizei o maior escritório de contabilidade do Brasil, é nossa parceira aqui no MedCast. A soma do maior time de contadores certificados do país e investimento constante em tecnologia simplificam a sua rotina, o seu dia a dia, nessas questões burocráticas. Tudo isso para você ter mais tempo e dedicar mais atenção para o que realmente importa, que são os nossos pacientes. Para saber mais... Entre em contabilizei.com.br e acesse o time de suporte, o time de consultoria, para que você consiga ter as informações que precisa de uma forma fácil e ágil. Valeu, Contabilizei. Bora lá começar o nosso Madcast. Quero saber um pouco sobre como foi esse percurso. Lembrando que o Madcast é um oferecimento do Prof. Médica Black, uma plataforma de assinatura em que você pode ter um desenvolvimento de aspectos de gestão, marketing, finanças pessoais. Então, conteúdos avançados sobre os tópicos que a gente trata aqui no Medcast, eles sempre estão disponíveis dentro da nossa comunidade. Considere entrar para a nossa comunidade clicando no link que está na descrição, profsométrica.com. Matheus, bem-vindo ao Medcast. Prazer estar com você aqui, a gente já teve a oportunidade de interagir em vários momentos da formação médica e agora também de mercado. E você teve a, a energia né, voltada para abrir uma clínica própria. E mesmo você não fez residência, você enxergou, enxerga provavelmente além de alguns colegas e já quebrou algumas barreiras enquanto jovem médico. Você tem alguns anos de formação, menos de 10 anos, né, que é o período que a gente chama o jovem médico... E aí eu quero saber como é a sua mentalidade empreendedora e na sequência eu questiono mais sobre como foi a experiência de abrir a clínica. Mas, quero primeiro, primeiro momento é quem é um pouco de você no seu cotidiano e como que foi primeiro a, a ideia de ter uma clínica própria. Bem-vindo ao MedCast. Nossa, muito obrigado. Na
1: verdade é... é... Até uma realização tá aqui, né, eu sou assinante do Profissão Médica Black, já lhe acompanho há muito tempo, né, até eventualmente vou falar professor aqui sem querer, <risos> mas é isso, Daniel, sim, você sempre foi muito inspirador pra mim, então é a realização realmente de um é. sonho tá aqui, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi até contigo mesmo, aqui para os novos assinantes, né, Para os teus, para tua plateia, né. É, bom, meu nome é Matheus, eu sou médico, tô formado há três anos e meio, é minha... Eu tô terminando minha pós-graduação de Medicina do Trabalho e minha vivência, né, para abrir minha clínica foi, na verdade, aquela mentalidade do, do empreendedor mesmo, de enxergar o problema e não tratar aquilo ali como um problema sem solução e tentar levar a solução para as pessoas, né. Então, assim que eu me formei, eu já fui convocado pelo Mais Médicos, né, programa do governo federal, para uma cidade aqui do interior do Ceará, em que eu não tinha muita assistência, principalmente quando eu precisava encaminhar os pacientes. Sim. Então era uma frustração. Eu precisava encaminhar alguns pacientes e tal, embora eu atenda lá, né, ainda estou por lá. Pelo SUS, eu via que algumas pessoas tinham a, a possibilidade financeira de conseguir um, um atendimento privado, né, pela necessidade ali, poderem fazer um esforço familiar para que conseguissem é, uma assistência médica especializada, mas não tinha onde. Eles tinham que sair outra cidade e se locomover e às vezes a logística ficava ruim, né? Uhum. E aí eu enxerguei nessa dificuldade, nesse problema a solução é, então o meu, assim, meu estralo na, na, na mente foi essa, poxa, eu tenho como resolver o problema dessas pessoas, tenho como resolver o meu problema então é, eu vou juntar aqui, né? tipo Foi um, um, um rascunho de canvas, né? Agora uhum. eu conheço, já mas na época eu nem sabia o que que era de quais são as minhas possibilidades, é, quem que eu preciso para estar tá me ajudando, o que que eu vou custear, né, quanto que eu vou arriscar para fazer o negócio acontecer. E aí eu imaginei, né, e com o meu network, né, tipo, eu tinha um monitores na minha época da de, de, faculdade, que já eram especialistas, estavam saindo ali da residência, e aí eu, poxa, será que se eu chamar esses caras para vir atender aqui, eles não viriam? E aí foi essa a minha ideia, né. Poxa, é, as pessoas precisam. Aqui é uma cidade do interior, que às vezes as pessoas não acham que, que pessoas vão ter dinheiro, né? para poder pagar consulta particular. Mas eu enxerguei que sim, né? São produtores rurais, tem a, a economia gira ali e tal. Tem uma fábrica lá também, que inclusive eu trabalho lá. Foi isso que me levou a fazer mais do trabalho. É, que tem um dinheiro rolando na cidade. E aí... Até inicialmente foi uma ideia mais de resolver o problema das pessoas e não pensar muito no capital. Uhum. Então a minha
0: ideia foi essa. Poxa, eu vou juntar o problema e a solução. Vamos ver o que vai dar. Isso aí ó, é o que se chama de coincidência dos desejos. Né? Quando você encontra um problema a ser resolvido, é um desejo da pessoa que está passando por o problema pelo problema... ter aquilo solucionado... e quando alguém vem com competência... e habilidade para resolver aquele problema... nós estamos organizados de uma forma... a que haja uma remuneração para isso... então houve uma coincidência dos desejos a retribuição e o meio para que isso acontecesse e aconteça de forma permanente é o, o dinheiro como meio, né? Então, há uma monetização quanto a isso. Se a gente tem essa visão muito bem estruturada de que dinheiro é um meio e facilita a inovação, a manutenção de itens, nós ficamos muito mais tranquilos a ter o relacionamento do dinheiro dentro do contexto da saúde, que é uma das amarras que nós, enquanto médicos, temos, né? Então, na sua mentalidade, houve, em um dado momento, despertar para... Conectar esses dois mundos, o mundo do recurso financeiro, o dinheiro como meio e da entrega de serviços de saúde?
1: Sim, com certeza, né? Isso é que eu aprendo muito contigo, que você fala tanto dos honorários, né? São a nossa honra ali, né? Uhum. Então, é, a gente precisa de alguma forma ter uma retribuição por isso e as pessoas agradecem a gente de maneira de dar o dinheiro delas, né? Que é suado e tudo mais. Mas eu tirei um pouco dessa ideia de que o médico tem que dar tudo, né? Poxa, eu sou muito melhor favorecido economicamente do que essas pessoas e tal. Mas nossa sociedade está estabelecida assim, né? É. Então é uma espécie de troca. As pessoas têm as condições delas, elas conseguem é, contratar um serviço, né? E com isso tem uma retribuição financeira para o profissional e consequentemente para a clínica. Outra necessidade que eu vi lá é que não são todos os postos que tem médicos, e aí tinham muitas pessoas de outras comunidades vindo se consultar comigo, né? Uhum. Por ser uma cidade pequena, as pessoas acabavam conhecendo, assim, ah, tem um doutor ali que, que ele atende super bem e tudo mais e tal. Então outras pessoas isso gerava uma sobrecarga pra mim, uhum. e aí eu pensei. Ah, outra coisa, a própria gestão às vezes pedia. Doutor, tem como você fazer uma visita domiciliar? É um paciente de outra área e tal. Você tem como fazer isso por nós e tudo mais? É não sei quem é de vereador e tal. Aquela coisa que sempre tem, né? Uhum. Ah, não, vou com o maior prazer. Até que uma hora começou a saturar muito. E aí tem um problema. Eu tenho uma solução. Poxa, por que não cobrar por aquilo? Em um horário extra posto, eu ir, né? Levar um atendimento até melhor qualificado, porque eles vão dar meus honorários por aquilo. Então, a gente está é, conseguindo né, fazer isso e tal. Então, tanto o meu atendimento particular, lá no interior, quanto da minha esposa, né, que você também já entrevistou aqui, convido todos a assistir um podcast dela também, é, quanto juntar outros profissionais. Né? E hoje nós temos uma clínica multidisciplinar. Então, a gente já tem fisioterapeuta, tem nutricionista, fonoaudiólogo, é, e sem falar nas especialidades médicas, né? O neurologista, o psiquiatra, enfim. São 15 profissionais lá, entre médicos e não médicos, Foi que bom. trabalham com a gente, né? E a gente está conseguindo... É, às vezes a gente pensa muito no lado financeiro, né? Mas uma coisa que me traz muita realização é o fato de eu estar lá na cidade do interior, e as pessoas reconhecerem o valor daquilo, e não o preço, né? Uhum. Eu doutor nunca antes nessa cidade, tá? a cidade tem, sei lá, 100 anos, é... nunca teve um neurologista aqui, e você conseguiu trazer. Mesmo um particular, mesmo que nem todo mundo tenha condição de, uhum. de se consultar lá, a gente nota um reconhecimento, né? Porque às vezes é um idoso, ou mesmo uma criança, que a logística de levar para uma grande cidade, né? Lá, Sobrar a Portaleza aqui no Ceará, né? É, e a gente conseguir levar a solução para eles lá. Então isso também é muito gratificante como realização pessoal e não só financeira. Tudo. Isso que, que movimenta e a gente precisa do dinheiro. Porque, enfim, hoje a gente contrata pessoas, nossa clínica está crescendo cada vez mais. A gente vai reformas, a gente abre salas a mais. E isso que
0: faz com que a gente consiga entregar cada vez mais para a população. Uhum. Eu vou te perguntar dos fundamentos até como é que está hoje, né? Então o um primeiro ponto interessante é conhecer mais sobre o planejamento, né? Enquanto ela existia metafisicamente, já uhum. conversou sobre isso antes, que você citou sobre o Canva, né? Para quem não conhece, o Canva é uma ferramenta de gestão onde você tem em um papel a possibilidade de colocar quais os canais de comunicação do seu produto ou serviço, quais são os os parceiros-chave, quais são os seus produtos, né? Entre aspas, aqui, as entregas que você vai fazer. E com isso, tendo a visão geral, você pode atuar em todos os aspectos. Inclusive, aos membros do próprio tem têm um uma masterclass só sobre isso, como usar o Canva para fazer o seu plano de negócios. Então, você escreveu de uma forma simplificada o que você queria. Quais esses planos iniciais? O que você imaginava inicialmente? Aí fala um pouquinho sobre a execução, que com certeza é um pouco diferente do plano. E depois a gente fala um pouco sobre os desafios atuais, depois dela, dela existir de fato em concreto armado. Perfeito. E um recado para você que pensa em abrir uma empresa Pensa em constituir a sua pessoa jurídica. Eu recomendo a Contabilizei, que é o maior escritório de contabilidade do Brasil. Na Contabilizei, você tem uma contabilidade segura, completa, além de diversas soluções para quem quer empreender. E o melhor é que tudo acontece de uma forma simplificada, com planos personalizados para cada tipo de negócio, para cada atuação médica. Acesse contabilizei.com.br e tenha uma contabilidade segura para o seu negócio.
1: É, Às vezes, assim, né? Por eu ser o um médico generalista, por estar tá recém-formado, eu criei a clínica. A gente tinha um ano e meio de formado, né? Sim. Ah, pode parecer usado, né? Poxa, como é que
0: pode o cara é
1: usado desse jeito, abrir a clínica dele assim, na cara e na coragem e tal? Mas aí que vem o planejamento, né? É... E também a nossa ideia. O que, que foi que a gente pensou, né? Na... Dar o primeiro passo. Não na mentalidade de ter uma clínica enorme, luxuosa e tudo mais, para entregar aquilo para os pacientes. Já de início a nossa estratégia foi aquela de, tipo, ah, se eu quero uma, um restaurante, eu vou começar vendendo um pratinho aqui no meio da rua. Certo. Né? É o MVP,
0: né? Justo. É o mínimo produto viável para um negócio em que você não quer fazer um grande aporte financeiro, mas que já proporciona uma modificação social.
1: Perfeito. A gente fez isso, né? Então, assim, em vez de eu fazer um grande lanchonete para vender cachorro-quente, é, é hambúrgueres e tal, eu fiz minha banquinha de hambúrguer. É, não gastei tanto, né? Juntei com a minha esposa e aí, Poxa, quem que vai nos ajudar? A gente é conhecido na cidade, a gente já deu palestras em rádio, já deu palestras em igreja, vereadores já chamaram a gente pra, na Câmara Municipal para dar palestras ali. Então, a cidade meu que já conhecia a gente, a gente tinha uma ampla rede de apoio e de divulgação. A gente sabe que, principalmente no interior, o boca a boca ali ele é muito uhum. forte, né? Então, a partir do momento que a gente abriu o nosso ponto lá, que é tipo, uma casa, e a gente começou, fez uma reforma e tal, para poder ficar ali minimamente utilizável, vamos começar, dois consultórios inicialmente o meio dela, contratamos uma, uma atendente que meio que fazia tudo e fomos aprendendo com o barco já em movimento entendeu? Então, às vezes a gente se preocupa muito, não, tem que estar tá tudo prontinho já no papel tudo bem desenhado, já sei e aí eu vou reformar, vou fazer tudo para começar. Não, a gente não, a gente te, tem a ideia, a gente sabe onde a gente quer chegar ainda tá muito longe da gente chegar onde a gente quer chegar, mas a gente já deu com o inicial, e aí a ideia foi essa é, vamos começar ali com o um produto mínimo e aos poucos as coisas foram crescendo. A clínica foi tendo uma demanda maior, a gente conseguiu é, no nosso network trazer mais, mais pessoas, né? E aí aos poucos a gente foi reformando, já temos uma sala a mais, já temos é, outras ofertas lá, tipo exames laboratoriais. Então a gente está realmente fazendo um, uma clínica multidisciplinar com vários produtos e serviços ali para a população mas que ela está crescendo aos poucos, né? A gente, então, nossa mentalidade foi, foi basicamente essa. Vamos começar com o que a gente precisa, com o, nosso, o meu atendimento, o teu e tal, e as parcerias foram acontecendo, e as, a gente vai fazendo o tal do PDCA, né? É. Eu sei como é que é, né? A gente consegue dar um nome para isso. PDCA e esse ciclo é, continuado de evolução, de melhoras, para sempre estar tá podendo entregar mais, para mais pessoas.
0: É, quando a gente tem um consultório ou então tem a intenção de ter o consultório, a gente pode pensar de uma forma mais abrangente. Eu vou fazer esse comentário aqui até para amplificar o pensamento dos colegas que nos acessam. Você pode querer abrir o seu consultório próprio, onde você terá todos os turnos para você. Ou, dependendo da sala, você pode liberar alguns turnos para alugar esse consultório para algum colega ou ter, ter outro tipo de relacionamento. Portanto, para alguns casos, ter sala extra também é uma possibilidade. Para alguns casos, você, enquanto médico, empreendedor, gestor da sua clínica própria, pode ter, além dos pacientes como clientes, ter outros colegas médicos também como clientes para gerar recurso para a manutenção da sua clínica e consultório. Então, você tem vários colegas que vão até a sua clínica. E qual o modelo que você enxergou que era mais propício para você? Aqui no nosso caso, a gente está gravando na Vila Vi, são 30 profissionais da medicina, nós alugamos por turno por mês. O médico define o preço da sua consulta e ele tem um pagamento fixo ao empreendimento aqui, que é a sessão do turno e o gerenciamento de agenda. Qual o mais ajustado dentro do seu contexto que você tem tido bons resultados para os colegas entenderem isso e considerarem dentro dos seus empreendimentos? feito A nossa
1: filosofia de trabalho né, foi sempre a valorização do profissional também. É, nós como médicos, a gente sabe o tanto que a gente batalhou para chegar até aqui. né E aí imagina os profissionais que são especialistas e tiveram uma, uma passagem ainda maior, uma estrada ainda mais longa. Então a gente quer valorizar esses profissionais também. Nossa negociação lá, é, em porcentagem. Né? Hoje a gente vê muitas clínicas populares abrindo e tudo e eles meio que congelam o valor da consulta para o profissional. Essa não é a nossa filosofia de trabalho. A gente quer, a minha negociação com os médicos é, e com os outros profissionais também, é o seguinte, não sou eu que vou dar o teu preço ou o teu valor. Você sabe o seu valor, você sabe o tanto que você batalhou, você sabe é, que tipo de atendimento que você quer dar para o teu paciente. Então, quem vai estabelecer o valor da tua consulta o preço da tua consulta é você. E aí a clínica vai ficar com a porcentagem desse valor e a gente trabalha te ajudando com isso. A questão do marketing, da organização, da gestão da clínica, de estar tá tudo limpinho e tudo mais. É... Então eu acho que eles se sentem confortáveis com isso, né? Porque talvez isso seja um diferencial, assim, poxa, o cara tá me valorizando, né? Ele deixou assim bem aberto para eu botar o valor que eu quiser. Claro que a gente faz uma pesquisa de mercado, né? A gente faz uma pesquisa de mercado e eu falo: Ó, tem uma cidade vizinha que os médicos especialistas cobram isso. Não quero que você se baseie por isso nem para mais nem para menos. Eu estou fazendo essa pesquisa de mercado aqui para te dizer como é que está funcionando mais ou menos na região. Mas sinta-se à vontade. Se você quiser colocar mais, a gente está contigo, a gente vai trabalhar para isso. Se você quiser eventualmente é, cobrar menos para ver se consegue uma demanda maior, tudo bem. Mas o nosso foco aqui na clínica é qualidade. Então, da mesma forma que a gente te trata com qualidade, a gente vai te oferecer um ambiente adequado para você fazer o seu trabalho. A gente quer que você repasse isso para os nossos pacientes também. Uhum. Então, eu quero profissionais lá satisfeitos. Né? Então, eles entendem o valor deles, eles definem o preço deles, a gente dá esse suporte. Mas foi a maneira, pelo menos até agora, que a gente viu que era mais viável para nossa realidade lá. Até porque muitos são de outras cidades também, então eles têm o custo de, de locomoção e tudo uhum. mais, então a gente, na tentativa de valorizar o profissional, né, seja ele médico ou não, né, já que é uma clínica
0: multidisciplinar, que eles estejam bem livres para isso. Beleza. Eu acredito que nós conseguimos amplificar o entendimento dos médicos acerca de carreira e gestão médica. Não é preciso chegar em um determinado momento da carreira para dar próximos passos. Você pode hackear o sistema. Você pode, enquanto recém egresso, ter atitude empreendedora, se valendo de recursos da gestão, né? Eu até brinco dizendo o seguinte. Imagina você atender um paciente e ele chega dizendo que está fazendo o tratamento dele da hipertensão com, com alho. Alho Sim. na água, né? Você... Médico entende que é que ela não é a melhor intervenção de saúde para o tratamento da hipertensão. Da mesma forma, existe a ciência por trás da gestão médica. Será que você não está usando água com alho para gestão? Né? Água com alho é fazendo as coisas da sua cabeça, não buscando suporte acadêmico, técnico para aquilo. Né? Existe hoje a possibilidade, por exemplo, em uma conversa como essa, de aprimorar o raciocínio para aspectos de gestão. Existem palestras, cursos livres em que você pode pegar a informação e já conectar com o que o seu mercado precisa. Então, ter uma atitude empreendedora, ao meu ver, também deve ser junto com uma um avidez por buscar o desenvolvimento técnico, para não ficar fazendo coisa da sua cabeça, coisa maracutaia que não serve ao, à gestão métrica que você quer. E também essa visão empreendedora, né, que você vai abrir um consultório, você tem que dedicar tempo para... Desde o começo, planejar com o campo, por exemplo, treinar movimento de equipe, relacionamento com pares, no caso de quem quer ter uma clínica multiprofissional, como é o seu caso. Eu agradeço demais você ter compartilhado a sua experiência aqui até hoje, desejo sucesso e que você avance conquistando seus objetivos, prazer estar aqui com você e ter acompanhado essa trajetória até aqui, vou ver muito mais coisas aparecendo, Matheus.
1: Perfeito, muito obrigado, professor, mais uma vez, né, honra estar aqui. Enfim, quero sempre estar aqui, é bom sempre estar perto de ti, porque você realmente passa muita coisa pra gente, né? É realmente inspirador e conte comigo, tá? Se eu puder ajudar de alguma forma, né? Dei um pouco aqui da minha contribuição para os colegas que talvez estejam passando por situação semelhante. É, mas é isso, é importante que você que tenha essa mentalidade empreendedora, que você tenha coragem, tá? E sempre busque também é, se embasar cientificamente para que não cometa erros, como o do alho na água, tá? A gente vai aprendendo isso, claro que a gente nunca tá perfeito, né? Sempre a gente tem alguma coisa a aprender, e é isso que faz a gente ter um conhecimento macro profissional, também é. que você fala sempre, né? Da gente conhecer novas áreas, porque a nossa profissão cada vez mais precisa disso, pra gente se diferenciar no mercado, e poder fazer o que o médico é para fazer, que é resolver o problema das pessoas, né, no âmbito da saúde. E isso me satisfaz muito e eu espero ter contribuído aí com vocês que estão ouvindo até agora.
0: Beleza, vou deixar o contato do Matheus, caso alguém queira trocar uma ideia, pode ser Matheus? Pode, claro. Cheque na área de descrição, <risos> eu convido aqui você, meu colega médico, médico, estudante de medicina, compartilhe esse episódio, bora levar essa mensagem para mais pessoas, caso você queira avançar no entendimento desses aspectos macro profissionais, né, que são temas de gestão, finanças, marketing e de desenvolvimento pessoal tudo tá bem mais descrito de como você entra na nossa comunidade fechada na área de descrição aqui, profissionalmedica.com, você vai acessar mais conteúdos. Abraço, a gente se encontra no próximo episódio aqui do Madcast. Até mais!